0: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank Members of DIC Terms and Conditions Apply Tecnologia e seu impacto na sociedade Digital de Tudo Digital de Tudo Com André Micelli Salve,
1: salve de trânsito Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Michelle e esse é o Digital de Tudo, podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan, nosso convidado de hoje foi jogador de futebol até os 19 anos, depois foi para o mundo da tecnologia e hoje ele está numa empresa que viabiliza o mundo nesse período maluco que a gente está vivendo. Ele ainda toca uma startup, uma startup social chamada Vamos Subir. A gente vai conversar com o Flávio Valiati. Flávio, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
2: André, super obrigado pela introdução, obrigado pela oportunidade de estar discutindo com vocês temas tão importantes
1: como tecnologia, carreira e outros temas que a gente vai debater aqui. Muito legal. E para conversar com a gente, como sempre, está aqui, meu amigo. Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho? Tudo bem, tudo bem. Um prazer estar aqui com todo mundo. Legal. Flávio, me explica como foi essa história do futebol e como do futebol você foi parar na Zoom. Mas é, antes disso, só me explica como do futebol você foi parar no mundo da tecnologia. E aí a gente vai uns pouquinhos até chegar na Zoom. Show de bola.
2: Você sabe que... Quando eu falo de futebol, eu gosto bastante, porque eu tenho muitas lembranças, não só de, de, do esporte como um todo, mas lembranças e insights de carreira. Mas a minha vida ela começou numa família ali de cinco filhos. Cada um dos filhos tinha um talento para um esporte. Eu acredito que o meu talento era ali mais voltado para o futebol. E desde pequenininho, eu, eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. E eu tive a oportunidade de jogar em, em bons times, como São Paulo, tive a oportunidade de jogar no Vasco, tive a oportunidade de jogar, enfim, em outros times, representar o Brasil também em torneios mundiais. E o futebol, para mim, foi, o, foi uma escola. E eu joguei profissionalmente até 19 anos. Depois eu, eu parei de fazer uh, essa atividade, que era o futebol para mim. Fiz um trabalho voluntário, social e religioso por dois anos. Eu venho de uma família que tem princípios muito fortes de ajuda ao próximo, ajuda humanitária, até casa um pouquinho com, com, com o que eu tenho feito hoje, e depois desse trabalho voluntário que eu fiz por dois anos, eu tentei voltar a jogar futebol, né, mas não consegui, acho que a janela ali ela tinha passado, e eu entrei no mundo de tecnologia basicamente por conexões e network, eu tinha um amigo, mando um abraço para ele, Bruno Barreto, que trabalha na Google, mora no Vale do Silício, super parceiro, um cara que eu tenho muita gratidão, e ele me apresentou para atuar num parceiro da Google, chamado Santo Digital. E aí começou a minha jornada em tecnologia, né? foi a partir daí e muita coisa vem acontecendo graças a esse movimento que eu fiz para a tecnologia, sem muito contexto. Tá? porque eu, eu era uma pessoa que, pô, mexia ali bem, eu venho de uma família minimamente estruturada, sabia mexer com computador, tinha computador em casa, sabia mexer no celular, sempre gostei de tecnologia, mas nunca foi, vou estudar para atuar com tecnologia, até porque eu nunca estudei para trabalhar com alguma coisa, eu estudava meio que por obrigação, saí muito cedo de casa, então eu morava em outros estados, ia para a escola porque tinha que ir, mas o meu sonho sempre foi ser um jogador de futebol, mas como vocês podem ver eu não era tão bom assim, tanto que hoje estou trabalhando com tecnologia.
3: Mas, o Flávio, o que que te fez permanecer? Porque você teve uma oportunidade, né, e aí é uma mudança muito grande, né, você ir para uma, uma área de marketing tecnologia e antes você ter uma carreira como, como jogador. Mas o que que te fez permanecer e investir agora nessa nova trajetória, investir né, nesse novo sonho? Legal, excelente pergunta, Iago. É,
2: acho que tem alguns pontos né, que são importantes. Primeiro, tecnologia é, está e estará em tudo que envolve relações humanas e negócios. Se eu não me engano, recentemente, acho que o Jorge Paulo Lema, ele falou que até 2030, 100% das empresas elas serão tecnológicas. Então, trabalhar na indústria de tecnologia te dá uma capacidade de permear por diferentes Áreas ou até mesmo profissões, mas sempre olhando para a tecnologia. Então, é uma área que sempre está liderando, é uma área que tem muita oportunidade, que vai estar tá sempre te levando a se desafiar, a aprender algo novo, a se, rec se reciclar. Ah, é o conceito de aprender, desaprender, reaprender, além de ser uma área que remunera muito bem. Quem olha para a tecnologia e quem atua com tecnologia... Teoricamente, teoricamente salvo algumas exceções, vai ganhar dinheiro. Hoje, na,
1: na, na Zoom, Flávio, tua responsabilidade está é, em educação. Me explica como é educar esse mercado. Na prática, a, a, o que vem à cabeça instantaneamente quando a gente fala em educação a, vem é ensinar a usar a ferramenta. Mas eu, eu presumo que... Essas ati as, as atividades associadas à área de education sejam é, bem maiores do que isso, elas sejam quase de evangelização. É, recentemente, o, o Eric e Yuan deixou claros os planos sobre transformar o Zoom numa grande plataforma, sobre abertura de API, são planos bastante audaciosos que nos faz é, achar que a empresa vai crescer demais aí nos próximos anos. Eu queria que você desse um panorama do que, do que é a área de, de educação hoje em dia e quais são as suas atribuições nesse processo.
2: Legal, show de bola, excelente pergunta. Dando um passo para trás, quando a gente olha para a Zoom como um todo, tá? a Zoom é uma operação recente no Brasil, então a gente está se estruturando muito, está crescendo bastante e antes de montar uma operação brasileira que obviamente leva a uma operação educacional, a gente trouxe primeiramente a nossa infraestrutura. Então, hoje a gente tem um data center no Brasil. Antes, antes mesmo de chegar no Brasil, a gente colocou esse data center e hoje a gente tem uma operação bem estruturadinha. Quando a gente olha para a educação, tem tanto o conceito tecnológico que envolve esse trabalho de evangelização que você colocou, que é educar, que é capacitar, que é estar perto dos professores e dos alunos, nesse momento desafiador que a gente vive, mas tem todo um conceito também de transformar o mindset desses professores. Porque adotar a tecnologia por si só não vai resolver o problema. Antes de se transformar digitalmente, a gente precisa transformar a nossa cultura e o nosso mindset. Então, muita gente acha que se transformar digitalmente é simplesmente começar a usar o Zoom, começar a usar outras soluções, começar a usar o Google, o pacote Office. Não. A gente precisa olhar para a cultura para a transformação das pessoas e dos seus mindsets. Quando a gente olha para a educação, tem três grandes prioridades. Primeiro, fortalecer o ecossistema de clientes educacionais que nós temos. Isso passa por ajudá-los a adotar a nossa tecnologia da melhor maneira, utilizando a nossa tecnologia como um meio e não um fim. A tecnologia ela só faz sentido se ela estiver potencializando um professor, potencializando os alunos e as relações humanas. A outra coisa é olhar para o ecossistema daqueles clientes que não estão com a gente. Hoje a gente pode falar que nós temos os principais players educacionais conosco e a gente também está olhando muito fortemente para fortalecer o, o ecossistema tecnológico. Você comentou da visão futura do Eric, que é uma visão de API, plataforma, mas essa visão ela não é de futuro, é uma visão real hoje. Hoje nós temos produtos que permeiam o que a gente chama de comunicação unificada. Então, uma escola pode utilizar o Zoom para dar aulas síncronas, assíncronas, você pode fazer lives em larga escala através dos nossos produtos de webinar, você tem produtos ali dentro de colaboração, interação, produtividade, para engajar os seus alunos. Porque um grande ponto nessa transformação da, da educação, André e Iago, é que... Todo esse processo tecnológico que está surgindo, como eu falei no início, exige que as pessoas olhem diferente para o modelo de trabalho que elas faziam. Então, os professores eles têm que se reinventar também. E a gente passa por essa transformação imposta pela Covid-19, mas que traz né, alguns legados e traz algumas coisas que vão permanecer. Então, a gente olha para a educação tanto no lado tecnológico, mas como tecnológico deve potencializar o pedagógico, entendendo que a Zoom é um dos motores ou uma das partes importantes de um ecossistema tecnológico, videoconferência ou interação ou salas simultâneas ou enquetes ou interação e colaboração são partes de um processo tecnológico e transformacional da educação, por si só o Zoom não vai resolver o problema da educação, tem várias outras coisas que precisam ser revistas na educação, como currículo, competência. A gente precisa preparar melhor os nossos professores. A gente precisa rever os materiais que a gente entrega e o delivery desse conteúdo, que cada vez é, é mais digital. O processo de avaliação precisa ser revisto. Então, tem muita coisa que está mudando. E o meu desafio hoje é liderar essa operação educacional e olhar para todo o ecossistema e como a gente traz as melhores experiências para os professores e para os alunos, porque só vai fazer sentido se o professor e o aluno eles estiverem no centro das tomadas de decisões das instituições. Então, de uma, de uma forma geral, até estendi um pouquinho, essa
3: é a minha atribuição hoje. É um trabalho super simples, Flávio. Eu imagino que deve estar sendo bem tranquilo, porque é uma transformação muito grande e que é pioneirismo né, o que está sendo feito, testado. É um momento que o teste está sendo mais aceito, mas é um trabalho bem grande que provavelmente só veremos o resultado de verdade daqui a 5 dez anos, né?
2: Olha, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, os resultados eles vão ser colhidos até mesmo antes. Eu acho que a pandemia trouxe é, uma, uma visão de acelerar, de falhar rápido, de testar, de ir com o que tiver que faz sentido e que, e que vai acelerar muitas das coisas que a gente está uh, vivendo e a gente vai colher no futuro, mas eu acho que vai ser mais rápido. Eu acho que esse processo de transformação como um todo uh, vai acontecer de uma forma mais acelerada daqui para frente. A gente vê vários cases. Se você pega alguns cases brasileiros ou de grandes grupos ou instituições, fazendo o que muita gente lá fora tem feito e com maestria, porque o brasileiro ele tem essa capacidade de se adaptar, improvisar de forma brilhante. Então, eu vejo o, o setor educacional como um todo, assim como várias outras indústrias ou verticais, sendo acelerado de forma muito rápida. Então, tem muita coisa boa acontecendo e a gente está super feliz de ser um parceiro estratégico para manter o mundo conectado, como foi falado inicialmente.
3: Muito legal, muito legal. Agora, voltando um pouco, Flávio, é, a tua experiência na Santo Digital, né, que você falou como a primeira empresa que você entrou e tudo mais, e lá você teve uma, uma história de mais ou menos três anos e meio ali dentro. Como foi essa ascensão de alguém que não era desse mercado, crescer nessa empresa e depois ir para uma empresa... Né, grande como a fosse, enfim, como é que foi esse movimento de crescimento profissional? Boa,
2: excelente pergunta. Eu acho que um ponto importante aqui é, independente de ser tecnologia, independente da indústria, eu sempre fui um cara muito ambicioso e eu tenho muita ambição. O Flávio que está conversando hoje com vocês, daqui cinco anos vai ser um outro Flávio, e eu tive sempre muito isso pelo futebol, né? Então, futebol ele me trouxe algumas lições importantes. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fui entrevistado pelo Cláudio, que é o, o CEO e fundador da Santo Digital, foi: Como é que você vai me mensurar, Cláudio? Qual que é o sucesso para você? E naquele momento ele me abriu que a Santo Digital era o parceiro número 10 da Google na América Latina, o quinto do Brasil, e ele falou: Flávio, a gente quer ser, nós queremos ser o primeiro parceiro o número um no Brasil, na América Latina. E aquilo foi um drive super importante para mim, porque muitas vezes o jovem ele gasta tempo e energia naquilo que não o aproxima dos seus propostos e objetivos. Então, para mim, sempre foi muito claro o que eu tinha que fazer, ser o parceiro número um. Para ser o parceiro número um, a gente precisa crescer, a gente precisa vender. E foi isso que eu fiz todos os dias. Tudo aquilo que me distanciava dos meus objetivos, eu deixava de lado. E a Santo Digital foi super importante, alguns dados. Eu fui o quarto funcionário da Santo Digital, no meu primeiro ou segundo trimestre nós nos tornamos o parceiro número um da Google no Brasil, depois nós nos tornamos o parceiro número um da Google na América Latina e depois nós nos tornamos o parceiro número um da Google no mundo para uma vertical específica, ganhando um prêmio do presidente da Google uh, for Business na época, né, que era Google Apps for Work, Uh, nos Estados Unidos, e aí eu me tornei sócio da empresa. Talvez o grande diferencial foi ter clareza dos meus objetivos, trabalhar todos os dias por esses objetivos e ter o mindset que o próprio Cláudio tinha como empreendedor. Eu não era o empreendedor ali, mas eu era o intra-empreendedor. Então essa é uma lição de carreira que eu trago, que todo jovem que assume o seu papel de protagonista e tem o mesmo mindset do dono, mas olhando para a sua esfera de responsabilidade, ele consegue acelerar demais. Com um ano e meio ou dois anos, eu me tornei sócio da Santo Digital. E aí comecei a, a liderar um time, a gente continuou crescendo, e para mim, talvez, essas foram as duas grandes lições que me ajudaram a performar bem na Santo Digital.
1: E nesse, nesse caminho, Flávio, aonde entra... A tua, a tua atividade ou entram as tuas atividades com a startup uh, Vamos Subir, Boa. é uma startup social e, e também queria ouvir sobre os teus objetivos, você está falando sobre como você vai ser medido, como você mede o sucesso da Vamos Subir e, e, e o que vocês têm feito lá.
2: Legal, show de bola, obrigado pela pergunta. Conexão da Santo Digital com, com o Vamos Subir e o intraempreendedorismo. A Santo Digital foi a minha incubadora para montar o Vamos Subir. Então, eu usei toda a infraestrutura, todo o capital, todo... até mesmo o tempo que eu tinha na Santo Digital era destinado a, ao Vamos Subir. Então, o Vamos Subir ele foi fundado uh, dentro da Santo Digital. O Cláudio era é um cara que sempre me apoiou muito. É, e a Santo Digital, de lá para cá, vem crescendo bastante. Resumidamente, vamos subir a uma startup social, sem fins lucrativos, que ajuda jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos. Se a gente olha um pouquinho para o meu, né, meu histórico e para a minha história, que eu estou contando para vocês, eu jogava futebol profissionalmente. Né? Eu, nunca trabalhei, eu nunca estudei para trabalhar. Então, quando eu fiz o movimento de não jogo mais futebol e vou para o mercado de trabalho, eu tinha zero referência. Zero referência do que fazer, como fazer. E aí entra né, a importância de terem mentores, de termos mentores. E várias pessoas elas me ajudaram. E aí qual que foi um pulo do gato né, em relação à minha carreira? O que foi um divisor de águas? Foi entender que da mesma forma que eu tinha referências quando eu era ou sonhava em ser um jogador de futebol, eu deveria ter também no mercado de trabalho, quando é criança é fácil, ah, eu quero jogar igual o Messi, quero jogar igual o Cristiano Ronaldo, e curiosamente, você começa a se vestir como eles, você começa a tentar imitar a corrida deles, a batida na bola, você começa a comemorar os gols igual a eles, e salvo as devidas proporções, você começa a incorporar algumas coisas. Então, o, o Vamos Subir, basicamente, veio de uma ideia de entender que as habilidades socioemocionais, as habilidades comportamentais vão acelerar a vida desses jovens. Então, quando eu fundei o Vamos Subir dentro da Santo Digital, a gente já estava como parceiro número um do mundo, eu falei, puxa vida, eu que saí do futebol, que tinha zero referência, acelerei, comecei a ganhar prêmio, comecei a ganhar dinheiro, comecei a me conectar muita, com muita gente, funcionou, por que, que eu não olho para outras pessoas que têm e tinham os mesmos desafios que eu, e eu começo a ajudar elas. Então, basicamente, a ideia do Vamos Subir, inicialmente, foi conectar aquelas pessoas que me ajudaram, e as pessoas que eu tinha como referência, com jovens que queriam acelerar as suas carreiras, trazendo essas referências, conectando essas pessoas. E de lá para cá, né o Vamos Subir tem mais de 100 mil jovens, a gente já empregou mais de mil jovens, eu toco como uma causa social, tem sido... Cada vez mais parte do meu dia a dia, a gente está num momento super legal, onde em 18 e 24 meses a gente quer ter um milhão de jovens na nossa base. Hoje a gente atua com diferentes empresas, diferentes universidades, criando essa conexão entre a academia e o mercado de trabalho. Então a gente tem muita entrada com universidades e até trazendo um dado importante dessa necessidade de conexão do mercado de trabalho com a academia, 11% dos líderes e gestores empresariais consideram a formação universitária adequada, somente 11%. Do outro lado, 96% dos gestores acadêmicos acreditam que a formação é adequada. Então, existe um gap gigantesco do que está sendo feito nas universidades com o que o mercado espera. Isso foi uma pesquisa feita pela Gallup publicada no portal Inside Edu. Então, o que a gente tenta fazer na prática é conectar esses dois mundos, trazer referências, mostrar que o jovem ele pode acelerar a sua carreira através da mudança de comportamentos e atitudes. E quando o jovem ele consegue identificar quais são as suas habilidades comportamentais e começa a desenvolver elas, ele começa a olhar e entender quais são as hard skills que ele precisa desenvolver para entrar no mercado de trabalho. E a gente tem alguns programas. Um dos nossos programas, até tentando fazer uma conexão aqui com vocês, é o nosso programa de carreiras, onde a gente olha para cinco carreiras que são marketing, vendas, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia. Então a gente forma essas pessoas, mesmo que inicialmente, para conectá-los com oportunidades de emprego. Ontem, por exemplo, a gente estava num bate-papo no programa Vamos Subir Carreiras com a Camila Schutt, o Ricardo Polizel e o Joaquim Campos, que são executivos de tecnologia. O Joaquim é VP de tecnologia da IBM, o Ricardo é diretor de tecnologia da Accenture e a Camila é fundadora da Mastertech, ensinando como entrar no mercado de tecnologia, quais são os skills, quais são as habilidades exigidas quais são as possibilidades de atuação, e a gente faz isso de alguma forma para retribuir para a sociedade um pouquinho do que fizeram por nós, um pouquinho do que fizeram por mim, e é uma forma também desses executivos verem o Vamos Subir como uma plataforma de give back. Acho que se a gente traz uh, esse conceito para todo mundo, a gente pode resolver muitos dos problemas que a gente tem na sociedade.
3: Muito legal, Flávio. Agora, você também tem uma pauta que... Você tem divulgado também um pouco que é sobre dinheiro ou propósito, que o que faz um talento, uma pessoa jovem permanecer na empresa. Como é que é a sua visão sobre isso, principalmente como é que foi a sua visão pessoal sobre isso nas suas experiências profissionais? Essa normalmente é visto como uma divisão, né, ou dinheiro ou propósito, mas qual é a sua visão sobre o tema? Boa,
2: show de bola. Eu acho que o conceito de carreira como um todo, vem sendo alterado, assim como várias outras transformações que a gente acompanha no mundo. Anteriormente, a gente trabalhava né, por dinheiro, não que a gente não trabalhe hoje, por cargo, a nossa carreira era uma carreira linear, e hoje esse mundo exponencial que a gente vive, cada vez mais globalizado, a gente vê movimentos mais rápidos, a gente vê jovens acelerando a sua carreira, a gente vê várias mudanças, e eu acho que talvez uma das grandes coisas uh, que vem acontecendo é essa mudança de mindset, essas novas gerações que vêm surgindo e, e alterando a forma como a gente faz negócios. E a tecnologia vem também acelerando. Então, o ponto que eu queria trazer antes de responder especificamente a sua pergunta é que a gente vem passando por várias mudanças. A gente olha... Uh, para empresas e companhias buscando mais competências e menos diplomas, a gente vê um movimento de empresas olhando para equidade, diversidade, carreiras como projetos ou uma somatória de experiências sempre baseadas em propósito. Então, a minha carreira, se, se você olha desde o início, ela sempre foi baseada por propósito. Quero entregar alguma coisa para as pessoas, claro, quero ganhar dinheiro, quero montar meu pé de meia, quero casar, quero ter filho, hoje tenho dois filhinhos, sou, sou muito bem casado, e todos os movimentos que eu fiz foram baseados em três alicerces. O primeiro alicerce, não necessariamente por ordem prioritária, tá bom? É o quanto eu vou aprender, tá bom? O quanto eu vou ter de autonomia e o quanto dinheiro eu vou ganhar, tá bom? E quando a gente olha para aprender e autonomia, direto ou indiretamente, está correlacionado a propósito, o porquê que você quer ter autonomia, a porquê que você quer aprender. E a gente vê uma, uma legião de jovens entrando no mercado com um propósito muito definido, de deixar um legado para a sociedade. Então, todos os meus movimentos foram baseados nisso e todos, até hoje, não tiveram o fator dinheiro como mais importante. Se você olha para o movimento que eu fiz da Zoom, saindo da Zendesk ou antes na Salesforce, que era a empresa dos meus sonhos, eu fui em alguns momentos até mesmo para ganhar menos, mas com uma capacidade de aprender 10 vezes aquilo que eu tinha naquele momento. Então o grande segredo, na minha opinião, para ter sucesso é ter uma capacidade de olhar para movimentos que vão... né? ter um balanceamento entre esses três pontos, mas que vão potencializar a sua carreira a ponto de ter uma carreira sólida. Porque quando a gente fala de ambição, quando a gente fala de acelerar a carreira, a gente fala de gaps também. Eu tenho muitos gaps na minha carreira que eu preciso sempre olhar com muito cuidado e lapidar e melhorar mas, do outro lado, eu acelerei bastante. Então, o grande ponto é conseguir construir uma carreira sólida, é fazer com que os pontos positivos eles sejam superiores aos pontos negativos e que você consiga criar esse balanceamento para constantemente percorrer uma evolução. Então, a carreira, para mim, hoje, ela está pautada em propósito, principalmente, somatória de experiências que me aproximam ou tarefas, ou uh, dia a dia que me aproximem dos meus propósitos e que eu tenho uma sensação de estou entregando valor. Eu não trabalho na Zoom para vender videocomunicação, eu trabalho na Zoom para entregar né, a continuidade da educação. Note que no final das contas, é, o, o como né, é, é, é o mesmo, mas o resultado final ele é diferente. É o propósito que está ali, manter as pessoas conectadas, manter as pessoas que estão isoladas, com familiares que não podem sair de casa, manter atividades básicas do dia a dia rodando para que a economia ela se mantenha de pé. Então, aí que está o propósito. Uma pessoa tradicional iria ver vendo videoconferência ou vendo comunicação unificada. Eu vejo manter o mundo conectado. E eu acho que aí está esse conceito prático do que é o
1: propósito. Não sei se eu te respondi. Sem dúvida, respondeu e acho que faz todo sentido, Flávio. Muito muito legal. Flávio Valiati, Account Executive Education na Zoom e Founder na Startup. Vamos subir. Cara, muito obrigado pela conversa.
2: Obrigado a vocês pela oportunidade.
1: Meu amigo Lago Ribeiro, até o
3: próximo DDT. Até o próximo DDT e vou recomendar a todo mundo assinar o nosso podcast, assinar lá no Spotify, no seu player favorito,
1: que toda quinta, às 19, a gente lança um episódio novo. É isso. Fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais um Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
0: Tecnologias e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Miscelli.